0: Merhaba Profesör Doktor Ahmet İnsel'le beraberim. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun liderliğindeki Türkiye'nin 6 ay sonra Fransa'da yapılacak seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron lehine ya da aleyhine etkisi olur mu sormak istiyorum. Hoş geldiniz Sayın İnsel. Merhaba. Ee, tabii dünya hani Ankara'nın etrafında dönüyor diye düşündüğümden değil ama yani Macron'un dört yıllık iktidarı boyunca Gözlenim, en azından pek çok yorumcu da sanırım benim gibi gözledi. İki lider arasındaki gerilim, işte atışmalar hep iç politikada iki tarafa da puan yazdırıyordu. Şimdi öyle mi olacak, öyle mi devam ediyor? Hem onu sormak istiyorum hem de tabii seçimlere hiçbir şey kalmadı. Çok ilginç gelişmeler var Fransa'da. Onları da sizden daha detaylı öğrenmek istiyorum. Şöyle başlayayım. Şimdi... Macron Erdoğan atışmalarına alışkınız fakat alışkın olmadığımız bir süredir Türkiye dış politikasındaki o militer ve agresif tutumdan yeri adım atmaya başladığından beri böyle bir sükunet vardı böyle karşılıklı mektuplar görüşmeler vesaire ama Cezayir ile ilgili Macron'un yapmış olduğu bir açıklamayla sanki böyle hafif gene tansiyon yükseldi hem bu gözleme katılıyor musunuz yani tansiyon giderek yükseliyor mu hem de tabi bunu Etkileyebilecek bir gelişme daha var yeni. Fransız Senatosu, Türkiye'nin, Fransız Akademisi'ni de etkilemeye çalıştığına dair bir raporunda not düşmüş. Bunlar da konuşuluyor tabii burada. Ne dersiniz?
1: Bir kere evet, birkaç seneden beri, yani Macron'un seçildiği yılın, İlk 6 ayında belki Macron ve Erdoğan arasında Macron'un çabalarıyla biraz yakın bir ilişki kurma teşebbüsü vardı. Bu Emmanuel Macron genellikle kendisinin liderleri çok güçlü biçimde yakından etkileyebileceği inancına sahip birisi. Bunu daha çok geçmişte Trump'la Putin'le yaşadı. Tayyip Erdoğan'ı da benzer yaklaşmıştı tabii genellikle bu tür liderler yani Trump, Putin ve Erdoğan Macron'la sıcak bir havada görüşür gibi yapıp daha arkasını döner dönmez kendi bildiğini okuyan ve tamamen konuşulanın tam tersini belki ilan eden liderler. O yüzden bir müddet sonra Macron çok tepkili olmaya başladı. Bunun birkaç nedeni var Birincisi dış politika konusunda Türkiye ile Fransa e, neredeyse e, askeri anlamda karşı karşıya gelen ülkeler olmaya başladılar. Üç yerde bunu görüyoruz, hatta dört diyebilirim. Ama üç yerde doğrudan görüyoruz. Birincisi Libya'da. E, Libya'da e, Macron'un ve Fransız dışişlerinin büyük hatası nedeniyle. General Hafter'in yanında onu destekleyerek yer alması Fransa'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış hükümeti, Trablus hükümetinin destekçisiz bıraktı ve Türkiye bu boşluğu doldurdu biliyorsunuz. Büyük bir hata yaptı orada. Ve birdenbire Türkiye Hafter'i destekleyen, askeri olarak destekleyen Fransa'nın karşısında Onunla mücadele eden güçlerin esas askeri hamisi koruyucusu haline geldi. Ve tabi bu çok büyük bir gerginlik yarattı. Hatta e, Türkiye'nin korumak, e, e, kullanmak istediği bir hava üssünü biliyorsunuz askeri uçaklar bombalamıştı ve bu uçakların Fransa'nın Birleşik Arap Emirliklerine verdiği askeri Rafale uçakları olduğu hatta Fransa'nın elektronik destek verdiği bu uçaklar bombalarken iddiaları gündeme getirilmiş Libya böyle. Diğer taraftan Suriye'de aynı durum var. Gerçi artık Fransa'da Suriye'nin varlığı eskisi gibi değil. Amerika tamamen işi devralmış durumda ama Fransa hala Amerika ile birlikte Suriye'deki YPG güçlerini DEAŞ'le mücadeledeki asli müttefik olarak görmeye devam ediyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin DEAŞ'le mücadele eden güçleri hedeflemesini kendi politikasına güvenlik politikasına bir tehdit olarak görüyor diğer taraftan ama Türkiye ile doğrudan bu cihatçı teröristlerin tutuklanması gözaltında bulunması teslim edilip Fransa'ya yollanması konusunda çok yakın bir işbirliği devam ediyor onu belirtmekten unutmayalım yani bir, bir, iki tarafı var işte. ama Suriye var Üçüncüsü Ege denizi var Fransa Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin herhangi bir doğru dürüst uluslararası politikası olmadığı için Fransa kendini öne atarak Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın askeri planda en Türkiye'nin oluşturduğu iddia edilen tehditlere karşı Türkiye'nin karşısında Yunanistan'la askeri destek adımları attı biliyorsunuz. Ege Denizi'nde Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik alan tartışmalarında Fransız savaş gemileri hatta bir tanesinde Libya'ya giden Türk gemisiyle askeri gemiyle Fransız gemisi arasında bir iddialaşı gibi bir şey oldu belli bir anda. Evet. Yani bütün bunlar bir de ayrıca Fransa son
0: anlaşma var e, askeri. Anlaşma, anlaşma. Onu da bir evet. sorarım belki denk gelirse. Tamam. E,
1: tamam. Bir de tabii Ermenistan konusu var yani Fransa, e, Azerbaycan, Ermenistan çatışmasında Ermenistanın yanında yalan bir ülke. Yani bütün bunları yan yana getirdiğinizde bir kere dış politikada Fransa ile Türkiye arasında ciddi İhtilaf alanları var ve canlı ihtilaflar, yani söndürülmüş ihtilaflar değil bunlar. Hepsi canlı ihtilaf alanları, ihtilaf konuları. Bu yazdan beri bu konularda bir sakinleşme görüyoruz. Yani Libya'da bir biliyorsunuz bir mutabakat oluşturulmaya çalışılıyor, bir seçim yapılmaya çalışılıyor. Çatışmalar durmuş durumda az da olsa. Suriye'de durum karışık. Konu olarak Ermenistan'da bir şekilde. Dağlık Karabağ'da bir ateşkes imzalandı. Biraz çatışmalar yatıştı. Ege denizinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik aktif gerginlik yaptı, azaldı konuşuruz bunları. Diğer taraftan Macron'un bir ikinci sorunu var. O da Tayyip Erdoğan'ın milli görüş aracılığıyla Fransa'da Fransız iç siyasetini etkilemeye çalıştığı iddiasını birkaç seneden beri dile getiriyorlar. Bu iddiayı dile getirirlerken de milli görüşün Fransa'daki Türkiye kökenleri hem AKP seçmeni AKP destekçisi yapmak için çok uğraştığını milli görüşün, diyanetin ve Fransa'ya yollanan öğretmenlerin, imamların bütün bunların bir Fransa'daki çok kalabalık değil Fransa'daki Türkiye'li kökenli sayısı hepsi 700 bin civarında ama bunların bir kısmı artık Türkiye vatandaşlığından ziyade Fransız vatandaşına geçmiş olanlar aynı zamanda. Ama burada ciddi bir bazı bölgelerde işte Strasbourg bölgesinde esas itibariyle, İsviçre sınırına yakın Ot Savoğa bölgesinde, Lyon bölgesinde bu Türkiye'lileri milli görüş ve diğer taraftan da ülke ocaklarının uzantısı örgütler aracılığıyla böyle hem İslamcı hem milliyetçi bir dinamikte tutmak ve onların Fransa'daki iç siyaseti yerel olarak en azından etkilemeye çalışması. Bu ikincisi. Bir de Fransa'daki Müslümanların liderliğini oynaması. Üçüncüsü, Fransa'da Fransız Müslümanları konferansı içinde milli görüşten birisinin başkan olması çok tepki uyandıran endişe yaratmıştı diyelim bir bir müddet önce. Bu üç faktör üst üste gelince Fransız hükümeti Macron'un yönet yani Fransız hükümeti bu milli görüşe karşı çok ciddi bir ee, önlemler almaya başladı. Okullarının denetlenmesi, bazı okulların açılmasına izin verilmemesi, i̇şte Fransa, e, Türkiye'nin yolladığı imam ve öğretmenlerin Fransızca bayağı orta üst seviyede Fransızca bilme koşuluyla Fransa'ya çalışma vizesinin verilmesi. Bu Türkiye'nin çok büyük tepkisini görüyoruz. E, e, Yarat, tepki gösterdiği bir önlem bir, iki seneden beri ee, tabii bu bunun yanında Macron'un aynı zamanda Fransa'da bir e, Fransız İslam'ı oluşturma çabaları e, dolayısıyla Türkiye'nin o etkileme çabasını göğüslemek bir Fransız İslam'ı oluşturma çabaları bütün bunlar e, arada çok ciddi e, gerginlik e, konuları bir de son olarak şunu belirteyim bir e, Aşırı sağ etkisiyle onu biraz sonra konuşacağız. Fransız aşırı sağ etkisiyle Fransa'da bir ciddi İslam tehdidi teması, göçmen tehdidi den öteye bir İslam tehdidi teması, göçmen tehdidiyle birleştirilen bir İslam tehdit teması çok ağır biçimde, çok bombardıman halinde şu anda yükleniyor ve dolayısıyla Fransız sağını Fransız sağ hükümetini Macron'u hatta solun bir kısmını bu alana doğru çekiyor ve şu anda hükümet en önemli en icraatlarından bir tanesi sürekli bu İslam karşılığını açıkça ifade etmemekle beraber bunu ima eden bunun bir tehdit oluşturduğunu ima eden bazı önlemler yapıyorlar Seçim öncesinde, seçim kazanmak amacıyla, aşırı sağ elinden bu e, temayının tek elini almak amacıyla e, bazı önlemler, bazı davranışlar, bazı söylemler geliştiriyorlar.
0: Ee, şu ana kadar aslında dikkat çektiğiniz Türkiye ile e, Fransa'yı karşı karşıya getiren noktaların hepsi aynı zamanda hani Fransa'da iktidar değişikliklerine bağlı olarak kolayca değişmeyecek konular gibi evet. gözüküyor. Aynı şekilde Türkiye açısından da. Şimdi o fakat e, özellikle bu İslam karşıtlığı meselesinden devam edelim isterseniz. Daha doğrusu aşırı sağın etkisinden. Çünkü Macron'a e, yakın zamana kadar bildiğiniz hani en e, yakın rakip. E, aşırı sağcı e, Lopendi fakat son dönemde belki biraz onu da anlatırsınız. Bir isim daha çıktı o dağda bu aşırı sağ artık. E, tabii bütün aşırı sağın da yıllardır görüyoruz yani hem söylemi hem icraatı giderek daha sağ çekmesiyle başarılı olamasalar bile işler dağda kızışacak gibi belki son altı ay içerisinde. Biraz onu açar mısınız bize yani nasıl bir atmosfer var Fransa'da şu anda?
1: İşte belirttiğimiz gibi Fransa'da Aşırı Sağ Parti'nin daha önce Ulusal Cephe adını taşıyan, daha sonra birkaç sene önce ismini değiştirip Ulusal Toplanma, Birleşme Hareketi adını alan Marine Le Pen'in başını çektiği parti, 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'la ikinci tura kalmıştı. Yani ikinci gelmişti Marine Le Pen. E, ikinci tura kalmıştı ve ikinci turda e, oyların e, azımsanmayacak bir oranını aldı. Yani yüzde, e, %30'un üstünde e, oy aldı Malin Döpen ikinci turda. Halbuki e, babası ikinci tura kaldığında çok beklenmedik bir şekilde ikinci tura kaldığında 2002 yılında Cumhurbaşkanı seçimlerinde babası ikinci turda Şirak karşısında yüzde %20'nin altında oy almıştı. Şimdi bu tabii e, bakıldığında şu anda Marine Le Pen'in partisi yani yakın tarihe kadar Marine Le Pen'in partisi hemen hemen Macron'la ikinci tura kalması kesin gözüküyordu. Sağın bölünmüş olması, solun daha da zayıf ve bölünmüş olması da burada bir etme. Onları ayrıca konuşuruz. Bu arada Fransa'da Edey'den beri televizyonlarda ve Fransa'nın önde gelen saygın sağ gazetesi Figaro'da köşe yazıları ee, yazan bir e, gazeteci diyelim veya bir e, düşünür demek pek kolay değil ama gazeteci diyelim, Elif ee, Zemur çok e, e, hızla öne çıkmaya başladı. Elif ee, Zemur'un hızlı öne çıkmaya başlaması bu biraz evvel bahsettiğimiz İslam tehdidi ve ve e, mülteci yabancı e, akını tehdidini e, kullanarak Fransız kimliğinin tehdit altında olduğunu her gün her fırsatta ve tarihi olayları tamamen çarpıtarak hiç tarihi gerçekleri e, anlatma derdi olmadan e, inanılmaz bir Fransız milliyetçi kimliği savunusu yapmaya başlaması ve bunu örneğin şunu, şöyle örneklerle e, dile getiriyor efendim diyor Fransa'da yaşıyorsanız Fransızların tarihi isimlerini taşımak zorundasınız. Yok efendim kalkıp e, Muhammed, e, şey, e, Eric, kendi adı, e, veyahut e, ne bileyim e, Ursula veyahut başka e, Arap, Türk e, veyahut Afrikalı adları e, veyahut şimdi moda olduğu şekilde biraz tabiatı andıran bizde evvelden bir vardı da Fransa'da da yavaş yavaş işte e, o artmaya başlayan yaprak yağmur bahar falan gibi e, naturalist adlar değil Fransa'nın geleneksel adları yani o katolik e, azizlerin e, takviminden oluşan adları taşımak soyadı değil küçük adlarını taşımanız gerekir diyen bir bir kişi var karşımızda ve bütün bunun Fransız kimliğinin bu çerçevede Tehdit altında olduğunu dile getiren bir e, ve toplumun e, belli bir kesiminin azımsalmayacak bir kesiminin endişelerini çok e, e, vahşi bir şekilde ve fütursuz bir şekilde ve tarihi olayları referansları çarpıtarak e, abartarak e, dile getiren bir e, popülist, radikal sağcı popülist bir söylem diyor ve burada öyle Avrupa Birliği, iktisat politikası, istihdam falan gibi konulara kesinlikle girmiyor. Sadece ve sadece bu, bu temayı işliyor. Halbuki Marine Le Pen şunu görmüştü seçimlerde. Mesela 2017 seçimlerinin sonuçlarına kadar aşırı sıra Fransa'da Avro'dan Fransa'nın çıkması, Avrupa Birliği'nden de hatta çıkma temasını işleyerek kampanya yapıyordu ve bunun Fransa'da çok para etmediğini, çok büyük destek görmediğini görerek zaman içinde Avrupa Birliği'nden çıkma, Avro'dan çıkma konularını bir kenara bırakmıştı. Şimdi Zelenskyy bunların hiçbirini yapmıyor. Yani Zemmur'a kimse kalkıp da şimdi sorsanız Avrupa Birliği'nden Fransa çıksın mı çıkmasın mı diye hiçbir cevap vermeyecektir. İstihdam politikası nedir? E, o tür şeylere kesinlikle girmiyor. Tamamen e, e, toplumun en e, derinden duyduğu endişeleri toplumun bir kesiminin en azından derinden duyduğu endişeleri abartarak e, onların e, korkularından kabus Görme halindeki düşüncelerini abartarak kendisini e, ön plana çıkarıyor ve yani burada basının da biraz rolü var çünkü e, zemur e, konuştuğu zaman hemen arkasından oraya oluyor. Ödül ezdi arkada zemur'u konuşmaya çağırıyor o da bir kartoku etkisi yaratıyor. Bunun basın farkına vardı ama bu pek önü doldurulmaz bir şey aynı zamanda ve seçim e, yoklamalarında beklenmedik bir şekilde e, zemur oy verme eğilimi tabii bunlar çok daha kendisi aday olmadı resmen diğer adaylar resmen ortaya çıkmadı bu çok değişir ama şu anda beklenmedik bir şekilde Erik Zemmuri cumhurbaşkanı adayı olması halinde kendisine oy vereceğini ilan eden kesim yüzde geçmiş durumda ve bu tabii Marin Lopez'in oyundan büyük ölçüde çalarak sağdan biraz ama Marin Lopez'in oyundan büyük ölçüde çalarak alarak artan bir oy ve bazı yoklamalara göre hatta ikinci tur seçim ikinci tura Macron'un karşısında Zemur'un geçmesi bile bazı kamuoy yoklamalarını gündeme gelmeye başladı. Bu tabii çok büyük bir panik yarattı sağda. Hem bunu etrafına bir güvenlik barajı oluşturmak, ona karşı bugüne kadar hiç yokmuş gibi addettikleri o Zemur'a karşı tavır almak zorunda kaldılar ama tavır alırken de onun işlediği temaları kendilerine ithal ederek tavır almak. Hem eleştirmek ama işlediği temaları da ithal ederek onu etkisiz bırakmak stratejisini seçtiler. Tabi bu ta solun, e, e, ulusal egemenlikçi, e, Avrupa Birliği karşıtı
0: kesimlerine kadar etki gösteren bir bir dalga oldu tabi yani şey de hatırlanmakta var her şeye rağmen hani iğneyi kendimize de batıralım bu İslamcı cihatçılar diye yani cihatçılardan çok fazla zarar görmüş bir toplumdan söz ediyoruz Fransa'da korkunç teröristler evet, oldu. Evet, yani, oldu yani oldu yani. 2005'ten izleyen...
1: itibaren 2005'te başladı yani bu son 2010'larda değil ta 2005'ten itibaren Fransa'da İslamcı, cihatçı e, militanların e, katliamları, e, çeşitli e, hedef gruplara yönelik katliamları 2005'ten itibaren başladı. Ve bunların e, içinde şunu belirtmek lazım. Türkiye doğrudan e, eyleme geçmiş yani öldürme eylemini gerçekleştirenler arasında Türkiye kökenli cihatçı yok.
0: Yok çoğu ya Magdip ülkeleri kökenli ya da Fransa'da Müslüman olmuş kişilerden oluşuyorlar.
1: Ama Türkiye'nin Erdoğan'ın politikası yani Erdoğan'ın açıkça Türkiye'de, Türkiye'lileri asimile olmayın, entegre olun ama kesinlikle asimile olmayın politikasını çok aktif biçimde kullandığı için Fransız milliyetçileri de Yabancılar asimile olmalıdır temasını çok aktif biçimde kullandığı için karşı karşıya geliyorlar.
0: Ee, yani tabii bir de Erdoğan'ın genel uluslararası kavga oyunda Suriye Savaşı'ndan bu yana yani... E göz yumar. Hani belki işte Aynen. terörle mücadelede konusunda çok hassas davranıyor olabilir ama hem geç kalınmış adım hem de daha Aynen. Türkiye'de de biliyorsunuz Taliban'la dinen hani çok farkımız da yok gibi ifadeleri dediğinde Türkiye'de Aynen. de böyle damarlarımızı bağlamış oldu. İçine o tavrı da biliniyor. E, şunu sormak istiyorum ama şimdi mesela Brexit zamanı değil mi? Bir yalandı ama işte Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alırsanız işte şudur budur falan Brexit'lere puan yazdırmıştı. E, dönem dönem görüyoruz Avrupa'da işte Türkiye'ye vurmak ya da Erdoğan iktidarını vurmak değilim. Hani puan yazdırıyor bugüne kadar. Fransa'da da belki makronaya. Ama şimdi bugünlerde çok güçsüz bir Türkiye izlenimi var. Yani var evet. yani. Fiziksel olarak da öyle ekonomik açıdan her anlamda sıkışmış dış politikasında falan bir Türkiye görüyoruz. yani. Dolayısıyla acaba öyle eskisi kadar puan yazdırır mı yoksa hala iç kamuoyu açısından etkili midir? Kavga çıkarmak mesela. Hala
1: etkilidir, hala etkili çünkü o Türkiye şeyin gözünde, Fransız orta sınıfının veya milliyetçi alt sınıfların gözünde. Türk, Arap falan çok fazla birbirinden uzak şeyler değil ve dolayısıyla orada bir İslam, Müslüman dünyası var ve Erdoğan orada tabii Müslüman dünyasında çok sesi ön planda gözüken birisi aynı zamanda. Dolayısıyla orada etkili olmaya devam edecektir büyük ihtimalle. Diğer taraftan şunu dediğimiz ama onu biraz düzeltmek lazım. Dış politik açısından o kadar başarısız değil Fransa'dan bakıldığında. Çünkü orta güçte bir ülke tamam ama Avrupa Birliği'nin bölgeden herhangi bir politikası olmaması nedeniyle Amerika'nın bölgeden çekilmeye başlaması nedeniyle oluşan boşluğu çok iyi dolduran bir ülke olarak görülüyor aynı zamanda. Hem Libya'da hem Suriye'de hem Ege Denizi'nde hem Azerbaycan konusunda. O yüzden de bir tehdit unsuru olarak görülmeye devam ediliyor aynı zamanda.
0: Bu önemli nüans oldu. Biz içeriden bakarken pozisyon değişikliği sık sık yapıldığı için evet. hani biraz zaaf gibi görüyoruz ama i̇çeriden dışarıdan, öyle, oluyor, ama dışarıdan
1: öyle gözükmüyor. O kadar yani en uzun bu. bakıldığında... Ee, tamam nereye gittiği belli olmayan bir gemi yani rotası belirsiz bir gemi. Bir gün Rusya ile görüşüyor. Ertesi gün Fransa'da Amerika'dan.
0: Yani bu işe yarıyor bir tehdit unsuru olarak hala bu çok önemli e, söylediğiniz. Bunu aklında tutmak lazım. Ee, o zaman iktidar da bunu biliyordur. Ee, son sorum az bir vaktimiz kaldı. Şöyle sormak istiyorum. Şimdi Yunanist, şimdi Macron e, Merkel olmayacak. Macron'un iddialı bir kişilik olduğunu biliyoruz. Bir orta ya Avrupa'da bir merkeze oynamak istediğine de işte yazılarda okuyoruz tavırda görüyoruz e, güvenlik politikası çok önemli çünkü Yunanistan'la yapmış olduğu e, savunma anlaşması çok önemli çünkü aslında NATO içerisinde de bölünmeyi tetikleyecek bir şey yani bir, NATO, bir başka NATO üyesine karşı ittifak kurdular Nereden bakarsınız? Yani bunların bu adımlar, bunlar film yapar mı ve geleceğe dönük hani Avrupa'yı nasıl etkiler
1: bu? E, bir de Almanya tabii burada Almanya'da hükümetin kurulması, Merkel'in gitmesi ve özellikle e, Hristiyan Demokratların e, hükümette yer almama ihtimali çok güçlü biliyorsunuz. Büyük ihtimal evet. bir Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Liberaller e, koalisyonu kurulacak Almanya'da ve Merkel'in e, şahsi olarak. Türkiye politikası Erdoğan'ı bir şekilde kayırma politikasıydı. Erdoğan'ın politikası, Tayyip Erdoğan'ın kayırma politikasıydı. Ve bu tepki de gösteriyor. Hatta kendi partisinin kongrelerinde çok eleştirildi Merkel bu konuda. Ve Fransa ile Almanya arasında bu konuda bir gerginlik vardı. Hep vardı. Ama Almanya ağır bastığı için de Fransa biraz geride kalmak zorunda kalıyordu. Şimdi bilmiyoruz Almanya'da yeni hükümet özellikle yeşillerin bu konuda ve sosyal demokratların önemli bir bölümü bu konuda Türkiye konusunda Merkel politikasını çok eleştirdiler geçtiğimiz iki yıl zarfında. Bilmiyoruz burada bir ciddi politika değişikliği olacak mı? O zaman Fransa ve Almanya'nın Türkiye politikası geçmiştekinden daha baskıcı veyahut mesafeli veyahut yaptırımcı olabilir. Bu tabi gerginliği arttıracaktır. Türkiye ile Avrupa birliği arasındaki gerginliği arttıracaktır. Şu anda Türkiye ile gerginliğin gerginliğe karşı olanlar grubu yani o şeyin İspanya, İtalya, Almanya, Vizegrad ülkeleri yani Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi Bulgaristan gibi ülkelerin oluşturduğu grubun başını Almanya çekiyordu. Almanya orada Çekilirse o zaman Avrupa Birliği'nin yaptırım politikası, ilişki politikası daha da gerginleşebilir. Bu tabi Macron'un ikinci dönemine denk gelecek büyük ölçüde. Fransa Avrupa Birliği başkanlığını
0: alıyor değil mi Ocak'ta?
1: Ocak ayında ikinci dönemine denk gelecek. O yüzden de belki biraz daha fazla mesafenin artması beklenebilir bir de şöyle bir beklentimiz vardı bitirmek için söylüyorum hiç beklenmedik bir şey oldu biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıktı Brexit denen bir şey oldu beklenmedik bir şeydi ilk defa oluyor ve büyük bir ülke çıktı yani azımsanmayacak bir şey değil Birleşik Krallık İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması şöyle bir beklenti vardı İngilti, Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıkacak ve bir e, ortaklık anlaşması imzalayacak. Bir ortaklık tarzı oluşturulacak e, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında. Bu ortaklık tarzı belki Türkiye için de model olabilir beklentisi vardı ama o beklenti şu anda pek gündeme gelmiyor çünkü bir kere birleşik kanalıkla Avrupa Birliği arasındaki o boşanma anlaşması hala sorunlu İrlanda konusu nedeniyle hala sorunlu işin nasıl olacağını nasıl bir gün Rutinleşeceği daha belli olmadı. Hangi ilişkilerin nasıl oluşacağı belli olmadı. Biliyorsunuz İngiltere birdenbire Amerika Birleşik Devletleri'ne çok daha iyi bir müttefiklik stratejisine girdi. NATO ülkesi aynı zamanda. Ve birdenbire Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında ihtilaflar gündeme gelmeye başladı. O yüzden Türkiye burada model olarak Türkiye'ye önerme noktasına gelmediler. Ama... Bir zaman sonra bu olacaktır belki. Yani Türkiye. Burada
0: da ben bitirmek zorunda olduğumuz için cümleni unutmayın. Hani burada da Türkiye'de bir seçim sürecinde aslında o da etkili olacaktır geleceğe.
1: Tabi tabi
0: Bir şey deklentisi var ama
1: Türkiye ile ilgili. Yani Erdoğan rejiminin sonuna gelme ihtimali var. Dolayısıyla Türkiye ilişkilerimizi o kadar da e, bozmayalım çünkü Erdoğan sonrası. Yeniden ilişkiler belki iyi olabilir beklentisi de hem Almanya'da hem Fransa'da var aynı zamanda.
0: Profesör Doktor Ahmet İnsel çok teşekkürler bu söyleşi için sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz.